0: Sie retten ertrinkende Menschen und das ist ureigene zivilgesellschaftliche Aufgabe. Das hat nicht einmal was mit Politik zu tun, sondern das ist eine Empathieäußerung, die am Anfang jedes gemeinschaftlichen Handelns steht.
1: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast über Außenkulturpolitik des IFA. Gerade habt ihr Rupert Strachwitz gehört. Er ist mein Gast in dieser Folge und er spricht an dieser Stelle über Sea-Watch. Das dürfte vielen von euch ein Begriff sein, das ist eine gemeinnützige Initiative, die sich der zivilen Seenotrettung von Geflüchteten an Europas Grenzen verschrieben hat. Sea-Watch ist, wie zum Beispiel auch Greenpeace oder die Caritas, eine zivilgesellschaftliche Organisation. Und um solche Organisationen geht's in dieser Folge. Wir sprechen darüber, was der Begriff Zivilgesellschaft genau bedeutet und welche Rolle zivilgesellschaftliche Organisationen in politischen Prozessen spielen. Und darüber, ob es eigentlich eine europäische Zivilgesellschaft gibt. Mein Gast Rupert Strachwitz kennt sich mit diesem Thema besonders gut aus.
0: Mein Name ist Robert Strachwitz, ich bin Direktor des Mecenata-Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft in Berlin, das es seit 1997 gibt. Ich bin von meiner Ausbildung her Politikwissenschaftler und Historiker und habe eigentlich mein ganzes Berufsleben in und mit der Zivilgesellschaft, dem gemeinnützigen Bereich, dem Non-Profit-Bereich, dem dritten Sektor oder wie man es nun immer nennen will, verbracht. Das ist meine Welt, das ist vielleicht hoffentlich auch ein bisschen meine Expertise.
1: Und Rupert Strachwitz hat die Studie Was heißt Zivilgesellschaft in Europa mit herausgegeben. Die ist dieses Jahr in der Reihe Kultur und Außenpolitik des IFA erschienen. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hat er untersucht, wie relevant die Zivilgesellschaft im europäischen Kontext ist und wie die europäische Zivilgesellschaft demokratische Werte verteidigt. Aber wir wollen mit den Basics anfangen und erstmal klären, was mit Zivilgesellschaft eigentlich gemeint ist.
0: Zivilgesellschaft ist ein Phänomen, das es seit, wenn man so will, Tausenden von Jahren gibt. Das gab es und gibt es immer in jeder Gesellschaft. In der Begrifflichkeit Zivilgesellschaft ist das eigentlich aber neu. Also es haben sich immer schon Menschen freiwillig zusammengefunden zur Geselligkeit, um irgendetwas auf die Beine zu stellen, um zu helfen, um sich fortzubilden und was immer, auch um äh, in das politische Geschehen einzugreifen, dort zu beraten, zu diskutieren und so weiter und in den letzten Jahrzehnten hat man verstärkt darüber nachgedacht, dass diese vielen Gruppierungen, das sind ja in Deutschland sicher um die 800.000, irgendwo Gemeinsamkeiten haben, die es richtig erscheinen lassen, sie unter einem Sammelbegriff zusammenzufassen. Und das ist die Zivilgesellschaft, die ist in sich höchst heterogen. Äh, dazu gehört der Deutsche Caritasverband, der größte nichtstaatliche Arbeitgeber Europas. Dazu gehört Fridays for Future, dazu gehören kleine lokale Bürgerinitiativen. Also eine ganz große Mischung von äh, sehr unterschiedlichen Bewegungen, Organisationen, Institutionen äh, bis hin etwa zu den Religionsgemeinschaften und Gewerkschaften.
1: Können Sie das noch mal deutlich machen? Welche Funktion erfüllt Sie in der Gesellschaft? Also wie hängt Sie auch mit der demokratischen Lebenspraxis zusammen?
0: Also zunächst einmal ist äh, eine Demokratie nicht die Voraussetzung dafür, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, sondern genau umgekehrt, das Vorhandensein einer Zivilgesellschaft, einer starken Zivilgesellschaft, ist nicht nur ein Indiz, sondern überhaupt die Voraussetzung dafür, dass Demokratie funktioniert. Das sage ich jetzt nicht nur so dahin, sondern das, dafür gibt es zahlreiche historische Beispiele und natürlich auch sehr viel wissenschaftliche Literatur. Es hat einen einzigen Versuch in der Geschichte gegeben, Demokratie aufzurichten ohne Zivilgesellschaft. Das war die Französische Revolution, die feststellen wollte, die einzige Gemeinschaft, die einzige Loyalität, die einzige Identität von Bürgerinnen und Bürgern ist der Nationalstaat. Und das hat bekanntlich überhaupt nicht funktioniert. Innerhalb weniger Jahre war man bei einem Terrorregime und anschließend einer autokratischen Diktatur. Und auf der anderen Seite hat es, obwohl Vereine und Stiftungen durch Gesetz verboten wurden, ganz schnell wieder in irgendeiner Form solche Gruppierungen ja durchaus gegeben. Also das Konzept dieser alleinigen Identität im Staat ist wirklich grandios gescheitert. Und wir haben inzwischen längst die Erkenntnis gewonnen, dass für eine funktionierende Demokratie eine wirklich starke, funktionierende, durchaus auch unbotmäßige Zivilgesellschaft eine entscheidende Voraussetzung
1: ist. Das heißt, es spielt eine wichtige Rolle für die Politik nach innen. Was spielt denn die Zivilgesellschaft für eine Rolle bei der Außenpolitik, jetzt konkret bei Deutschlands Außenpolitik?
0: Also Deutschland hat ja seit 1945 eine Außenpolitik gepflegt, also die Bundesrepublik Deutschland und dann natürlich das Vereinigte Deutschland auch, der großen außenpolitischen Zurückhaltung. Das war auch sicher vernünftig. Nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege ging das ja irgendwie auch gar nicht anders. Das ist, hat Deutschland auch sehr konsequent durchgehalten und das ist Deutschland auch gut bekommen. Die Zeiten sind aber vorbei. Wir sehen das ganz aktuell. Im Moment ist Deutschland in einer Situation, die es seit Bismarcks Zeiten nicht mehr gehabt hat. Deutschland hat die Präsidentschaft in der Europäischen Union, hat den Vorsitz im Ministerrat des Europarates, hat die Präsidentschaft der Financial Action Task Force es gibt eine Deutsche an der Spitze der Europäischen Kommission. Deutschland ist noch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, also eine ganz starke äh, Stellung. Und in dieser Position kann es nicht angehen, dass sich das nur auf der Ebene von Regierungen abspielt. Das würde austrocknen ganz schnell. Deutschland kann das nicht nur über Regierungskontakte bewerkstelligen. Ralf Dahndorf hat schon vor 30 Jahren mal gesagt, wir müssen von einer Außenpolitik der Regierungen zu einer Außenpolitik der Gesellschaften kommen. Und genau da kommt Zivilgesellschaft ins Spiel. Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Teil, eine wichtige Komponente der Gesellschaft. Und deswegen muss sie sich in diese Verantwortungsstellung auch einbringen. Das fällt ihr relativ leicht, denn Zivilgesellschaft ist ohnehin transnational. Die Zivilgesellschaft äußert sich ganz überwiegend zunächst einmal ganz lokal. Die meisten Vereine, die meisten Stiftungen, die meisten Bewegungen sind ganz lokal organisiert. Aber auf der anderen Seite hat Zivilgesellschaft immer eine kosmopolitische, transnationale Komponente. Und dieses Pfund ist eines, mit dem Deutschland in seiner neuen Rolle weltpolitischen, geopolitischen äh, Rolle nun wirklich auch wuchern kann.
1: Zu dieser transnationalen Komponente kommen wir gleich nochmal ausführlicher. Vorher nochmal ganz grundsätzlich. Die Zivilgesellschaft ist eine der drei sogenannten Arenen des kollektiven Handelns, neben dem Staat und der Wirtschaft. Genau wie Staat und Wirtschaft kämpft die Zivilgesellschaft darum, wie die Macht in der Gesellschaft verteilt wird. Ihr Ziel ist dabei meistens das Gemeinwohl, nicht der wirtschaftliche Gewinn. In ihrer Studie haben Rupert Strachwitz und seine Kolleginnen und Kollegen gezielt darauf geschaut, welche Rolle Zivilgesellschaft auf der europäischen Ebene spielt. Eine Frage war dabei, ob man von einer gemeinsamen europäischen Zivilgesellschaft sprechen kann. Die Antwort? Grundsätzlich schon. Innerhalb einzelner Länder sieht Zivilgesellschaft zwar ganz unterschiedlich aus, denn historische Traditionen, Bildungsfaktoren und rechtliche Möglichkeiten führen zu verschiedenen Formen des Engagements. Aber gerade in einer immer stärker vernetzten Welt kann und muss zivilgesellschaftliches Engagement nationale Grenzen auch überwinden. Das haben wir zum Beispiel bei Fridays for Future gesehen. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche Organisationen in Europa immer weiter eingeschränkt. Dabei spricht man oft von sogenannten Shrinking Spaces. Das heißt, dass öffentliche Spielräume durch politische Maßnahmen verkleinert werden. Ich habe Rupert Strachwitz gefragt, wie sich das auf Zivilgesellschaften in Europa gerade auswirkt.
0: Also zunächst einmal müssen wir... Da nochmal erinnern an die unterschiedlichen Funktionen von Zivilgesellschaft. Das geht von Dienstleistungen über die sogenannte Themenanwaltschaft, Advocacy ähm, und die Wächterfunktion bis zu der gerade jetzt extrem wichtigen Funktion der Gemeinschaftsbildung. Es gibt eine Mittlerfunktion, es gibt äh, eine Selbsthilfefunktion, und es gibt die Funktion der politischen Mitwirkung, das ist die sogenannte deliberative Demokratie. Und letztlich gibt es auch noch die Funktion der eigenen Erfüllung. Manche dieser Funktionen sind völlig unstrittig. Jeder Staat hat gern, wenn da Freiwillige zu entsprechend niedrigeren Kosten Dienstleistungen erbringt. In Deutschland ist das ganz massiv im Sozialwesen der Fall. Das hat etwas mit dem historischen Subsidiaritätsprinzip zu tun. In anderen europäischen Ländern ist das sehr viel stärker in der Bildung. Also in Deutschland werden ungefähr ein Drittel aller Krankenhausbetten von zivilgesellschaftlichen Trägern unterhalten. Natürlich zahlen die Sozialversicherungsträger da genauso die Kosten wie bei anderen Trägern. In Deutschland werden dagegen nur acht Prozent aller Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildenden Schulen in zivilgesellschaftlichen Schulen äh, unterrichtet, in Frankreich 25 Prozent, in den Niederlanden 60 Prozent. Also da sehen wir markante Unterschiede, trotzdem ist das ein relativ unstrittiger Bereich. Strittiger ist natürlich die sogenannte Themenanwaltschaft, Advocacy, weil das natürlich auch durchaus die Form von Protest auf der Straße und so annimmt. Das ist eine legitime Form der demokratischen Äußerung, aber die ist natürlich manchen dann recht, wenn sie in fernen Ländern äh, stattfindet. Also was in Belarus zurzeit passiert, hat unsere volle. Sympathie, auch die unserer Parteien und Regierungen. Wenn es aber im eigenen Land stattfindet, dann ist das schon deutlich strittiger. Und da versuchen Regierungen gerne, das wieder sozusagen einzudämmen. In den letzten 30 Jahren hat sich das exponentiell entwickelt. Diese Form der zivilgesellschaftlichen Tätigkeit und die Regierungen versuchen weltweit und eben auch gerade in Europa, in Westeuropa, auch in Deutschland, das wieder einzudämmen.
1: Kann man also sagen, dass ähm, Politik so lange Zivilgesellschaft aushält, solange sie Arbeit nimmt und keine Arbeit macht?
0: Naja, das kann man wohl auch so sehen. Ich bin bei dem Arbeit machen, nicht so ganz sicher, denn die Regierung wird ja dafür bezahlt von uns als Bürgerinnen und Bürger, dass sie bestimmte Arbeiten übernimmt. Wenn wir dann sozusagen dazu anregen, auf vielerlei Weise, dass sie vielleicht noch etwas anders machen sollte, dann ist die Vokabel, wir würden damit der Regierung Arbeit machen, eigentlich eine falsche Perspektive.
1: Ja, ich meine, unbequem sein vielleicht.
0: Ja. Unbequem ist immer unbequem, nicht? Und wird äh, entsprechend natürlich von denen, die es gerne bequem haben wollen, nicht so geschätzt. Das ist völlig klar. Und ganz extrem ist das natürlich, wenn sich zivilgesellschaftliche Kräfte konkret in die Mitgestaltung von Politik einmischen. Äh, da haben wir in mehreren europäischen Ländern in den letzten Jahren massive Eingriffe und Maßnahmen erlebt in Deutschland. Denken Sie an den Fall Attac. Der Attac bekam ja die Gemeinnützigkeit entzogen. Das Gleiche gibt es aber auch in Frankreich, in Italien, in Großbritannien, wo immer man hinschaut.
1: Wenn ich an das Verhältnis von Zivilgesellschaft und Politik denke in Europa, dann denke ich auch an die Situation im Mittelmeer und wie zivilgesellschaftliche Organisationen Menschen dort retten, die die EU eben nicht rettet, denen die EU nicht zur Hilfe kommt. Kann man sagen, eine Zivilgesellschaft kommt dann da zum Einsatz, wo die Politik versagt?
0: Ja, das ist in der Praxis so. Irgendwo ist das traurig, dass das so ist. Eigentlich müsste es von Anfang an ein vernünftiges Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft geben. Aber das ist nicht äh, die praktische Erfahrung, sondern... Die Zivilgesellschaft hat sich durchaus an verschiedenen Stellen gerade da emanzipiert, wo ein Versagen des Staates oder auch Versagen des Marktes zu beobachten war. Das war schon immer so, aber das, was in den letzten Jahren im Mittelmeer entstanden ist, ist ein ganz typisches Beispiel dafür. Also die Organisationen, die Menschen da aus dem Meer retten, haben gar nicht die Möglichkeit und auch nicht die Verpflichtung, große Überlegungen anzustellen, ob vielleicht durch andere Regierungsmaßnahmen die Menschen doch vielleicht lieber in ihrem Heimatland, Ursprungsland verbleiben. Das ist nicht ihre Aufgabe, sondern sie sehen es als ihre Aufgabe, Menschen, die sonst ertrinken würden, aus dem Meer zu fischen. Sie haben auch mit den Schleusern und so nichts zu schaffen, sondern sie retten ertrinkende Menschen. Und das ist ureigene zivilgesellschaftliche Aufgabe. Das hat nicht einmal was mit Politik zu tun, sondern das ist eine Empathieäußerung, die, wenn man so will, am Anfang jedes gemeinschaftlichen Handelns steht. Und das nun sozusagen zu verteufeln und zu sagen, also da, da hätten sie nichts verloren, das ist wirklich geradezu absurd.
1: Ja, oder das sogar noch zu kriminalisieren.
0: Ja, ja, das ist in Italien ja jetzt Gott sei Dank auch wieder vorbei, aber das gab ja eine Phase, wo das wirklich massiv kriminalisiert wurde. Damit hat man im Grunde genommen all das auf den Kopf gestellt, was wir so gerne, ich mag den Ausdruck sowieso nicht, als europäische Wertegemeinschaft deklarieren. Ich bin mit den Werten äh, an sich sehr vorsichtig, aber wenn es Menschen nicht mehr erlaubt sein soll, Ertrinkende aus dem Meer zu retten, wo, wo bleibt denn auch nur der Fundamentalste unserer Werte dann?
1: Jetzt sehen wir ja generell in der EU eine Hinwendung teilweise mehr zum Nationalstaat, weg von dieser Gemeinschaft. Was hat das für eine Auswirkung auf die europäische Zivilgesellschaft oder Zivilgesellschaften in Europa?
0: Es hat große Auswirkungen und welche Art die sein werden, wissen wir noch gar nicht. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung, die uns in der Tat sehr viel beschäftigt, also sowohl wissenschaftlich als auch natürlich in der täglichen Praxis. Es gab bis vor ganz wenigen Jahren eigentlich einen völligen Konsens darüber, dass Zivilgesellschaft auch mit Attributen wie kosmopolitisch, freiheitsorientiert, menschen- und bürgerrechteorientiert und so weiter gleichgesetzt werden konnte. Und man hat so fast etwas spöttisch auf Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur geschaut. Also in der amerikanischen Literatur wurde immer der Ku Klux Klan als ein Beispiel für eine schlechte Zivilgesellschaft dargestellt. Das hat man eigentlich gar nicht so wahnsinnig beachtet. Und plötzlich hatten wir das also hier in ganz Europa natürlich auch. Ich bleibe dabei, Zivilgesellschaft ist eine systematische Einteilung, ein analytischer Begriff und wenn wir jemand oder eine Organisation bescheinigen, sie gehört zu, zu, zur Zivilgesellschaft, sagen wir damit ausdrücklich nicht, dass sie in irgendeiner normativen Weise gut wäre. Das wäre eine völlige Verkennung. Sondern selbstverständlich gibt es Organisationen, die wir, jeder Einzelne von uns, gut oder weniger gut oder gar nicht gut finden. In einem zweiten Schritt müssen wir uns aber natürlich mit denen, die, die wir so wirklich in einem fundamentalen Sinne nicht gut finden, auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung läuft innerhalb der Zivilgesellschaft erst so allmählich an. Und auch in der Wissenschaft sind wir da durchaus noch etwas hilflos. Da einfach so den Strich zu ziehen und sagen, das ist keine Zivilgesellschaft, wäre einfach völlig unsystematisch oder zu sagen, mit denen beschäftigen wir uns nicht, das wäre auch nicht die richtige Antwort, sondern wir müssen uns mit diesem Phänomen auseinandersetzen, dass es da fundamentale Unterschiede gibt und dass es dann auch in der Zivilgesellschaft die heute ohnehin ja sehr stark propagierten Koalitionen der Willigen oder der Gutwilligen geben wird. Eine Gesamtaktion der gesamten Zivilgesellschaft, für so irgendetwas hat es, wenn man so will, nie gegeben, aber wird es unter diesen Umständen natürlich erst recht nicht geben. Auf der anderen Seite müssen wir immer sagen, das ist Zivilgesellschaft, sonst können wir es nämlich überhaupt nicht fassen. Ich vergleiche das immer mit dem staatlichen Bereich, also man kann sich sehr schnell darüber einigen, dass Nordkorea ein Staat ist, dem man nicht für gut befindet. Aber niemand würde ja im Ernst behaupten, Nordkorea sei überhaupt kein Staat. Und so haben wir das in der Zivilgesellschaft auch. Wir haben Organisationen, mit denen wir überhaupt nicht übereinstimmen. Und ich sage da gleich auch nochmal ein Beispiel. Und wir haben natürlich zahlreiche Organisationen, mit denen wir an irgendeiner Ecke nicht übereinstimmen, wo wir graduelle Unterschiede sehen, unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Das Fundamentalbeispiel, das ist mir eigentlich hier in Berlin erst vor kurzem deutlich geworden durch äh, die sogenannten Querdenker. Also ich hätte mir noch vielleicht vor drei Jahren oder zwei Jahren nicht träumen lassen, dass es da Menschen gibt, die für meine ideale Freiheit, Menschenrechte und so etwas, Versammlungsfreiheit, eintreten, mit denen ich aber trotzdem um nichts in der Welt was zu tun haben will. Das ist ein völlig neues Phänomen, also die Welt ist immer für Überraschungen gut.
1: Am Beispiel der sogenannten Querdenker lässt sich dieser Konflikt ganz gut erklären. Über die Ziele von zivilgesellschaftlichem Engagement ist man sich auch innerhalb der Zivilgesellschaft nicht automatisch einig. Einen gemeinsamen Begriff von Gemeinwohl, auf den man zusammen hinarbeitet, gibt es nicht immer. Aber schauen wir nochmal auf den europäischen Kontext. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Deutschland hatte die letzten sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und die stand unter dem Motto, gemeinsam Europa wieder stark machen. Das erklärte Ziel war es, eine aktive Zivilgesellschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Klingt nach einer großen Vision. Aber was hat Deutschland in dieser Hinsicht tatsächlich erreicht?
0: Also so direkt gefragt hat Deutschland da natürlich gar nichts erreicht. Da kann aber die Bundesregierung nur sehr, sehr bedingt etwas dafür, denn Corona hat alles überschattet. Und dann war auch der nie enden wollende Brexit ähm, auch noch dazu. Also da war natürlich sehr wenig Spielraum für irgendwelche anderen Schwerpunkte. Im Ergebnis hat das natürlich dazu geführt, dass gerade auf diesem Gebiet nicht viel geschehen ist. Es gibt da eine neue Bewegung, die gibt es bei der Kommission, die gibt es aber zum Teil auch bei den Regierungen, nämlich diese verschiedenen neuen Formen von Bürgerbeteiligung auszuprobieren. Die Kommission hat das ja ausdrücklich auch auf ihre Fahnen geschrieben, also die jetzt neue Kommission. Sie wollten also solche Bürgerbeteiligungsverfahren einführen. Bürgerbeteiligungsverfahren können etwas unglaublich sinnvolles Sein. Das beste Beispiel, das wir kennen, ist das Beispiel der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, wo es einen eigenen Konsultativ, einen ständigen Konsultativrat gibt als feste Institution neben dem Parlament. Und das scheint sehr gut zu funktionieren. Es gibt aus Österreich sehr gute Beispiele. Was aber die Kommission und zum Teil auch andere Regierungen machen, ist kein gutes Beispiel. Also anstatt die Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft, die zum Teil sehr viel Erfahrung haben, sehr viel Know-how haben, an der Vorbereitung von Maßnahmen zu beteiligen, werden um es mal etwas überspitzt zu sagen, irgendwelche Bürgerinnen und Bürger zusammengerufen, die äh, sich auch freuen, mal einen Kommissar oder Minister oder sowas live zu erleben und der liest eine Rede vor, die ihm irgendjemand geschrieben hat dann geht er wieder und dann dürfen die auch noch zwei Stunden reden. Völlig folgenlos und auch über Themen, zu denen sie letztlich nicht so furchtbar viel beitragen können. Also eine Ad-Hoc-Gruppe zusammenzurufen und die über Deutschlands äh, Position in der Welt diskutieren, zu lassen, führt zu keinem vernünftigen Ergebnis. Und wir haben die Befürchtung, dass dies durchaus vorsätzlich geschieht, um die organisierte Zivilgesellschaft rauszudrängen. Also gruppieren wir das auch als ein Shrinking Space Phänomen mit ein. Die Zivilgesellschaft hatte traditionell im Bereich der EU und noch sehr viel stärker im Bereich des Europarats durchaus eine ganz starke Position. Es herrscht nicht nur bei mir der Eindruck vor, dass auch da, wie bei den nationalen Regierungen, versucht wird, diese Position zurückzudämmen. Zumindest dann, wir hatten das Thema ja schon, wenn die Organisation Unbequem sind.
1: Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen gesprochen, vor denen Zivilgesellschaften in Europa stehen. Sie haben es auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Aber wie schätzen Sie die Zukunft der Zivilgesellschaften ein? Welche Tendenzen sehen Sie da, befürchten Sie vielleicht, aber erhoffen Sie auch?
0: Also zunächst muss man, glaube ich, ganz klar sagen, alles deutet darauf hin, dass die Zivilgesellschaft ein entscheidender Faktor des öffentlichen Raums bleiben wird. Also diejenigen, die immer mal gesagt haben, na ja, das ist so ein Phänomen, das ist so eine Mode, das vergeht bald wieder, werden nicht recht behalten. Also es gibt wirklich zahlreiche Indikatoren, die uns sagen, Zivilgesellschaft bleibt ein wichtiger Teil des öffentlichen Raums. Ich denke, sie wird sich weiter ausdifferenzieren, sie wird sich auch verändern. Große zivilgesellschaftliche Organisationen haben genau das gleiche Problem wie alle Großorganisationen. Sie verlieren Attraktivität, dementsprechend auch Mitglieder und dementsprechend äh, in der Folge dann auch Einfluss. Kleine neue Organisationen haben überhaupt kein Problem, Mitglieder zu gewinnen, wenn sie eine attraktive Mission haben. Da wird sich also einiges noch umschichten. Es werden neue Akteure auftreten und alte Akteure werden untergehen. Das ist für mich kein alarmierendes Signal, sondern das ist der Gang der Welt. Und an vielen Stellen können wir ja durchaus auch in der Zivilgesellschaft Verkrustungen und Verfestigungen sehen, die es verdienen, mal aufgebrochen und aufgelockert zu werden. Also, wir werden eine sich verändernde Zivilgesellschaft haben. Wir werden immer stärker eine internationale Zivilgesellschaft haben. Dazu trägt natürlich die moderne Kommunikation, Digitalisierung auch sehr viel bei. Und wir werden eine sicherlich weiterhin auch politisch aktive Zivilgesellschaft haben. Das heißt, die anderen Akteure im öffentlichen Raum tun gut daran, sich darauf einzustellen und das positiv zu sehen und ihre Zurückhaltung gegenüber Kontakten mit der Zivilgesellschaft mal aufzugeben.
1: Ob auf nationaler oder europäischer Ebene. Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Bestandteil des politischen Gleichgewichts. Für Regierungen aber meistens nur so lange unterstützenswert, solange sie nicht unbequem auftritt. Und Zivilgesellschaft meint nicht gleich gut, sagt zumindest Rupert Strachwitz. In der Studie von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen gibt es noch detailliertere Berichte zu den jeweiligen Ländern in Europa. Die ganze Studie findet ihr unter ifa-publikationen.de. Das war die letzte Folge von Die Kulturmittler für dieses Jahr. Und damit auch die letzte Folge, die ich moderiert habe. Für mich waren diese elf Folgen hier, die ich moderieren durfte, wirklich sehr spannend und sehr lehrreich. Ich durfte mit vielen spannenden Menschen sprechen, die Wichtiges zu erzählen hatten. Und ich habe die verschiedenen Bereiche der Außenkulturpolitik besser kennengelernt und auch verstanden, wie das IFA als Mittlerorganisation eigentlich so arbeitet. Ich hoffe, euch geht's da genauso. 2020 war natürlich ein sehr besonderes Jahr. Die Pandemie hat die Arbeit an diesem Podcast auch beeinflusst, wie so ziemlich alles in diesem Jahr und ich musste die meisten Interviews von zu Hause aus aus dem Homeoffice führen. Das habt ihr sicher an der einen oder anderen Stelle mal gehört, dass die Audioqualität da nicht so super war, wie wir es gern gehabt hätten. Und Corona hat natürlich auch unsere Perspektive auf viele Themen verändert, zum Beispiel auf die Menschenrechte und auf digitalen Aktivismus. Die Kulturmittler wird es auf jeden Fall weitergeben mit vielen interessanten Themen. Ab dem nächsten Jahr gibt es dann eine neue Staffel mit einer neuen Kollegin oder einem neuen Kollegen hier am Mikrofon und natürlich weiterhin mit spannenden Gästen. Ich wünsche euch bis dahin ganz schöne Feiertage auch wenn die dieses Jahr wohl etwas anders aussehen werden, als wir es gewohnt sind. Mein Name ist Helena Schmidt, macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.